1: Aujourd'hui, un nouvel épisode, un peu spécial, dédié au volontariat à l'international. Chez de Carré, on a toujours pensé le voyage comme une forme d'émancipation. Vous le savez, Mathieu et moi sommes partis assez tôt de l'île pour poursuivre nos études et nos carrières. Alors, on a eu envie d'explorer la question du départ et ce que cette expérience en dehors de l'île peut nous apporter. L'une des façons de se lancer, et dont on ne parle pas assez, c'est le volontariat à l'international. À ce sujet, on a eu la chance de rencontrer l'antenne réunionnaise de France Volontaire. C'est une association qui soutient et qui accompagne la mobilité et l'engagement solidaire des jeunes en mettant en place des programmes de volontariat de solidarité internationale et de service civique à l'international dans la région Afrique australe et océan indien. En bref, France Volontaire envoie des jeunes réunionnais et réunionnaises dans des pays voisins de notre île pour des missions qui leur permettent de compléter leur parcours professionnel de façon citoyenne et solidaire et de satisfaire leur désir d'ouverture. Ainsi, ils ont l'opportunité à la fois de monter en compétences et de découvrir de nouvelles cultures. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nadège Lagardère, Clara Jonas et Karim Moumouri.
0: Ça va faire bientôt trois ans que je suis en mission de volontariat international au Comores, à, à l'Alliance française de Moroni.
2: J'ai été volontaire de solidarité internationale au Comor, donc au sein de l'ONG Demain. Donc, euh, au début, en tant que chargée de mission euh, gestion des déchets, et euh, puis ensuite j'ai basculé en tant que responsable du programme gestion des déchets. Donc, du coup, j'ai fait euh, trois ans.
3: J'ai été volontaire de solidarité internationale de septembre 2013 à septembre 2016 en Union des Comores. J'étais euh, chargée de mission euh, d'appui à la société civile pour l'ambassade de France aux Comores et le commissariat général au plan de l'Union des Comores.
1: Bonjour à toutes je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Nadej, Clara et Karim. Comme vous l'avez entendu, ils ont tous les trois effectué un volontariat dans l'Union des Comores. Nadej a travaillé pour le commissariat général au plan de l'Union des Comores en partenariat avec l'ambassade de France, Clara dans une ONG et Karim, après avoir effectué une mission de service civique, a enchaîné sur un volontariat de solidarité internationale dans le milieu éducatif. Après les études, c'est vraiment pas évident de trouver son premier emploi. Du coup, je passais mes
2: journées à postuler, à scruter les, bah, toutes les annonces. Et c'est vrai que je cherchais euh, quelque chose avec une dimension un peu internationale. Enfin, je voulais voyager, je n'étais pas encore prête à, à rentrer à La Réunion, on va dire. Et euh, je suis tombée sur, enfin, sur euh, l'antenne de France volontaire à La Réunion qui m'avait proposé cette mission euh, au Comore. Du coup, je lui ai dit « Ok, je postule et on verra bien euh, comment ça va se passer. » Et voilà, et c'est parti comme ça.
0: Avant ma mission, bah, j'étais ici, je cherchais, des, je, je cherchais, je voulais de l'expérience euh, professionnelle. Donc euh, ici à La Réunion, j'ai commencé dans l'animation. Euh, je voulais découvrir, je voulais apprendre. J'ai vu qu'à La Réunion, c'était vraiment compliqué d'avoir un emploi euh, stable. Par rapport à mon âge, je me suis dit que c'était l'opportunité d'aller apprendre, d'aller partager des expériences, avoir un réseau.
3: Ma mère est quelqu'un qui, qui a besoin de voyager, donc on, on a beaucoup voyagé quand, depuis que je suis toute petite, pour découvrir de nouvelles, de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouveaux paysages. Donc j'ai toujours eu ce, cette envie de voyage, de voir autre chose. Et euh, c'est vraiment quand euh, j'ai fait mon stage de fin d'études à la commission de l'océan Indien que travailler dans la zone océan Indien, travailler pour la zone océan Indien
1: est vraiment devenu euh, un objectif professionnel. Pourtant, ils vont nous l'expliquer, les Comores sont victimes de certains préjugés qui auraient pu décourager leur départ.
3: Depuis La Réunion, ce n'est pas vraiment le pays qui, qui est attractif, euh, que ce soit d'un point de vue touristique ou d'un point de vue professionnel. Moi, je connaissais absolument euh, rien, ou presque, sur les Comores. Euh, donc, j'ai commencé à faire des petites recherches. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'on euh, est, on est à côté et on ne connaît pas. J'ai posé quelques questions à des amis euh, que j'ai que qui sont d'origine comorienne. Bon, ils ont plutôt un, un point de vue négatif. Hein. « C'est pourquoi tu veux aller là-bas euh, »« Si nos grands-parents sont venus à La Réunion, c'est parce que euh, là-bas, ce n'était pas trop ça. Euh, » Donc, eux-mêmes, ils n'y allaient pas, en fait. Ils ne venaient pas en vacances, ils ne venaient pas dans leur famille. Et euh, j'ai dit, c'est l'occasion de découvrir. On ne peut pas avoir des préjugés sans, sans y avoir mis les pieds.
2: Avant de partir, quand je disais aux gens ou à mon entourage, à ma famille, etc., que je partais aux Comores, euh, j'avais que des avis négatifs. Même quand je faisais mes démarches administratives, etc., tout le monde me disait, mais, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas Mais, enfin... Euh, les réunionnais ont une certaine image des comores, voilà, qui est très très négative, et du coup, euh, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait là-bas si tout le monde me dit ça Mais après, c'est pas forcément des gens qui ont déjà mis les pieds là-bas, hein. c'est juste, euh, ils ont certains a priori que, voilà, les comores euh, sont comme si ou comme ça, et euh, voilà, qu'est-ce que j'allais faire là-bas, que c'est super pauvre, etc., hum. Et je m'étais dit non, euh, j'y vais et, euh, et on verra bien. Si après j'aime pas, euh, bah, je rentrerai. Tout dépendra euh, si je me plais bien dans la mission, si je me plais bien dans le pays, et on verra bien. Et du coup, en arrivant là-bas, euh, bah, j'étais très étonnée parce que bah, c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit. Euh, les gens étaient très très accueillants, très chaleureux. Enfin, on m'a bien accueillie. J'ai, enfin, ça s'est très très bien passé dès le début. Et, euh, et j'étais agréablement surprise, en fait. Après, le paysage, fin, tout est encore un peu brut, mais c'est particulier, c'est magnifique. Euh, ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on m'avait dit auparavant. Et j'étais contente, justement, de ne pas avoir écouté les gens et euh, de m'être lancée quand même.
3: Les paysages dans lesquels on fait nos missions sont aussi euh, époustouflants. Hein on a des plages magnifiques, des eaux turquoises, sable blanc, les cocotiers. On a ce, le cartala, donc avec euh, ce paysage très lunaire. On passe dans une forêt primaire, donc ça ressemble un peu à la Réunion. Puis ensuite, on arrive sur ce paysage complètement lunaire, de sable noir, gris, avec des fumeroles. Euh, et après, il y a les îles, donc en jouant, qui est très verte, mais très montagneuse. Euh, en jouant c'est vraiment l'île qui ressemble le plus à, à la Réunion même s'il n'y a pas de, de volcan euh, et puis ensuite il y a Moélie qui est plate mais euh, qui a juste un lagon enfin une, euh, un espace maritime juste magnifique avec des îlots euh, donc une réserve marine absolument magnifique euh, des forêts euh, avec des, des chauves-souris donc c'est des chauves-souris qui font 1m50 euh, de longueur il euh, y a des, des maquis donc moi par exemple dans mon jardin euh, de temps en temps j'ai les maquis de mon voisin qui viennent manger mes mangues. voilà <rire> euh, non c'est vraiment, vraiment des territoires à découvrir qu'on soit en mission ou euh, en tant que simple touriste et puis il y a la culture qui est, euh... les Comoriens sont très accueillants très très
1: accueillants force est de constater que l'idée qui semble être la plus répandue sur l'archipel des Comores n'est pas la plus juste, et je me permettrai même d'ajouter que c'est souvent le cas avec les préjugés. Mais de quoi parle-t-on vraiment alors lorsqu'on s'installe aux Comores Karim, lui, connaissait déjà un peu l'environnement étant d'origine comorienne. Nadège et lui soulignent un certain effort d'adaptation, mais aussi des similarités qui permettent de se sentir à l'aise.
0: Moi je suis d'origine comorienne, c'est vrai que là, pour l'intégration, ça m'a beaucoup aidé. Je connaissais déjà quelques personnes. Je connaissais un peu le mode de vie parce que je ne faisais pas plus d'un mois ou deux pour les vacances. Donc, ce n'est vraiment pas la même chose parce que quand tu vis là-bas, ce n'est pas la même chose. Là, tu vois, tu vois mieux la société, tu, tu découvres et tu es obligé de, de t'intégrer, de, de faire un, as un effort d'intégration. Et voilà, je connaissais, mais je n'étais pas encore habitué. C'est que là-bas, c'est une société villageoise, donc un peu tout le monde connaît tout le monde. Donc, s'il euh, y a aussi beaucoup de bouche à oreille, donc euh, tu t'intègres facilement, tu t'habitues facilement à, ton, à, à la vie là-bas. Mais aussi, ça a, été, ça a été aussi pour moi une difficulté, parce que moi, je, je suis déjà de nature un peu discrète. Et donc, euh, le fait que tout le monde connaît tout le monde, le fait que tout le monde soit proche, ben, j'ai dû m'habituer à ça, à, ce, à cette vie-là.
3: Alors, ce qui surprend quand on arrive, déjà, quand on arrive à l'aéroport, on n'a pas vraiment l'impression d'être euh, dépaysé par rapport à La Réunion, parce que ça reste une île. Euh, donc, ça, c'est plutôt réconfortant.
1: Pour quelqu'un qui vient de La Réunion, on a l'impression d'être à la maison. Les Comores et la Réunion semblent partager l'ambiance insulaire. Mais l'archipel des Comores comporte néanmoins des spécificités culturelles bien marquées.
3: Là où euh, le dépaysement nous saute à la figure, c'est quand on est sur la route, elle n'est pas en très bon état. Euh, et surtout, il y a plein de maisons des grandes, qui ont l'air gigantesques, mais qui ne sont pas finies. Elles ne sont jamais finies. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux. On a l'impression que c'est un pays qui est, enfin. Qui est pas terminé en fait. Euh, rien n'est terminé. Et, et, et ces maisons pas finies, euh, on voit du béton partout. On voit... Donc, il y a du béton, puis il les gens habitent dans des casantoles à côté de la maison qu'ils sont en, en train de construire. Et puis, quand on commence à poser des questions, on se rend compte qu'en fait, ça fait 20 ans qu'ils sont en train de construire cette maison. Et on se dit, mais quand est-ce qu'elle sera finie Et en fait, tout ça, ça dépend de la culture comorienne. Parce qu'en fait, la maison c'est la maison qui va accueillir la famille et en, après le grand mariage. Et en fait, il y a cette institution du grand mariage aux Comores, euh, qui, qui, autour duquel va tourner toute, toute la culture comorienne. Mais quand on arrive, on ne le sait pas.
0: <rire> euh, le grand mariage comorien, pour moi, c'est la plus grande attraction culturelle. Elle a lieu pendant, surtout pendant les grandes vacances. Euh, ce mariage s'étend sur... Il euh, y a une, plus d'une semaine de festivités. En gros, il y a deux personnes qui se marient, mais c'est tout le village entier qui fête, on va dire. Donc voilà, il y a des danses traditionnelles, on se retrouve sur les places publiques, il y a des défilés, il y a... les gens mangent ensemble. C'est vraiment une attraction et puis, et puis on le sent, on le sent que, on sent que le village, que tout le monde est impliqué, ça fait partie de cette société comorienne.
3: Alors le grand mariage, donc c'est le mariage, un mariage normal, mais euh, il est grand parce qu'il est un peu extravagant, je vais le dire comme ça. Euh, il y a plusieurs cérémonies euh, qui vont avoir lieu pendant à peu près une semaine, des fois moins, des fois plus. Euh, il va y avoir des cadeaux qui vont être échangés entre les familles. Et En fait, l'objectif de ce grand mariage, c'est surtout d'accéder à ce qu'on appelle la notabilité. Et en grand, en, au comore, la notabilité, c'est ce qui permet à un individu d'être reconnu dans la société dans laquelle il vit. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait le grand mariage, il aura droit à la parole au sein de la communauté. Pendant un grand mariage, en fonction des cérémonies, quand on invite, on va inviter d'autres notables. Mais quand on les invite, on doit leur donner quelque chose. En général, on leur donne de l'argent, mais eux aussi donne de l'argent. En fait, il y a tout un système économique basé sur le grand mariage. Moi, j'appelle ça l'entredette. C'est-à-dire que si je fais mon grand mariage et que j'invite des, des, des femmes notables à mon mariage, elles vont me donner de l'argent. Et quand moi j'irai assister à, au mariage de leur famille, dans leur famille, je vais donner de l'argent aussi, en fonction de ce qu'elles m'ont donné. Et en fait, il y a des petits carnets ici, qui sont transmis de génération en génération, où il y a écrit « qui a donné combien ?». Mais ça permet aussi, c'est pas juste donner de l'argent à des gens, il y a toujours une partie de l'argent qui circule pendant les grands mariages qui revient à la caisse communautaire. Et avec cet argent, la communauté va faire des projets. Par exemple, ils vont construire une route, ils vont faire une digue, euh, ils vont payer les soins médicaux pour quelqu'un dans le village, euh, ils vont construire une école ou une mosquée. C'est vraiment une institution sociale, so sociale et économique et de développement.
1: J'espère vraiment un jour avoir l'occasion d'être témoin moi aussi de cet événement si unique et central dans la vie sociale mais aussi économique comorienne. Soulignons aussi que l'Union des Comores est un pays musulman. Comment se vit l'intégration au sein de la société
3: Les Comores sont 99,9% musulmans, donc ils pratiquent l'islam sunnite de rites C'est un islam qui est assez modéré quand même, même très modérée. La vie est rythmée par les prières. Donc, il y en a cinq dans la journée. Donc, il y a celle du tôt le matin, il y a celle de 11h30 midi, celle de 15h, 15h30, euh, celle de 18h, 19h, puis celle de 20h, 20h30. Voilà. Donc, effectivement, on, on est rythmé un peu par ces, euh, par ces appels à la prière parce qu'on sait que euh, si on veut appeler quelqu'un à 11h30, la personne, elle ne répondra pas parce qu'elle est à la mosquée. Voilà, il y, y a des petites choses comme ça. Le vendredi, euh, les administrations, normalement, elles ferment à 11h. Parce que le vendredi, c'est le jour saint. C'est vendredi saint. Donc, euh, on sait que le vendredi après-midi, on ne travaille pas. Et en général, les gens, le vendredi, rentrent dans leur village d'origine pour aller prier à la, grande, à la mosquée du vendredi dans leur village d'origine.
2: Sur le style vestimentaire euh, ils sont très à cheval là-dessus, surtout pendant les périodes de ramadan ou le vendredi où c'est le jour de, de la prière. Euh, en tant que femme, on doit vraiment se couvrir. Enfin, euh, je veux dire, pas de mini jupe, euh, pas de décolleté ou ce genre de choses, mais puis toujours avoir un petit châle euh, pour euh, se couvrir un peu. Euh, au début, je crois que c'est ça qui m'a le plus, euh, plus marqué. Mais après, on s'y fait rapidement, hein fin... Même, même ensuite, quand je suis rentrée à La Réunion, j'avais toujours mon châle avec moi et je me disais « Mais en fait, euh, non, je ne suis plus au Comore, donc ce n'est pas la peine que, que je porte mon petit châle. » mais, euh, mais on s'y fait très rapidement.
1: Si le rythme de vie est ponctué par les moments religieux, Nadège raconte aussi comment les différences culturelles peuvent avoir un impact sur le travail. Une
3: autre chose qui était déstabilisante et assez euh, frustrante, c'est comme ça que je l'ai vécu les, les, les premiers mois, c'était le fameux « Inch'Allah ». Euh, c'est à dire c'est à la grâce de Dieu en fait mais euh, c'est pas juste une phrase pour dire euh, on verra ou peut-être ou... c'est vraiment une, une, un esprit euh, on n'est jamais sûr de rien mais si Dieu le veut peut-être que ça se fera et dans le travail c'est très compliqué parce que nous on a cette euh, on a cette euh, rigueur on est très euh, moi en particulier je suis très, très, euh, très, très cartésien très très rigoureuse j'ai une liste de choses à faire et je sais qu'à telle date je dois rendre telle chose et, euh, et quand, je, quand la chose en question le document en question dépend de quelqu'un d'autre et que le quelqu'un d'autre dit Inch'Allah eh ben, <rire> ça peut être très ça peut être frustrant voire agaçant parce qu'on ne sait pas en fait on ne sait pas si on va l'avoir à temps et on ne sait pas si on va pouvoir faire ce qu'on doit faire et il n'y y aura pas de, aura pas de je vous préviens que je ne viens pas comme j'ai dit Inch'Allah si je ne viens pas bah c'est Inch'Allah c'est Dieu qui l'a voulu ainsi et, et au début c'est vrai que les trois premiers mois j'avais beaucoup de mal et euh, quand ils me disaient Inch'Allah je leur disais non il n'y a pas de Inch'Allah <rire> c'est vous qui me dites c'est vous qui décidez <rire> et si vous ne pouvez pas vous me prévenez avant mais depuis, depuis ça va je ne suis plus je, on, on, prend, on prend un autre rythme on prend une nouvelle façon de, de travailler une nouvelle façon de penser et ça nous permet aussi d'être plus adaptable en fait. On, on, on prend moins sur soi et on, on est un peu dans l'esprit du carpe diem, on va le dire comme ça. Euh, on, on fait un peu de lâcher prise et au final, les choses finissent par se faire. Et c'est là où ce pays, ce pays est quand même assez magique, c'est qu'on a beau dire on verra,
1: on verra, on verra, mais au final, les, les choses se font. On comprend comment cette vie aux Comores rend les volontaires plus adaptables, plus flexibles, mais aussi leur permet de laisser derrière eux un certain conditionnement social et professionnel.
2: J'ai appris à être patiente, hein, on va dire ça, parce que rien ne se passe comme prévu. Donc euh, enfin, il, faut, il faut se contenter de chaque petite victoire, on va dire. Euh, parce que bien souvent nous on a tendance à aller assez vite, à faire que les choses se passent, enfin euh, on aime bien que les choses se passent comme on avait prévu mais euh, sur le terrain ce n'est absolument pas comme ça, il faut être très très patiente, les choses ne se passent pas comme prévu, les gens ne sont pas du tout dans le même mood ou le même mouvement euh, que toi donc euh, c'est pas évident surtout sur un projet quand on a des deadlines et qu'on doit respecter quoi. mais voilà je pense que ça m'a appris à être très très patiente et à, 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 à accepter euh, les toutes petites victoires
3: on apprend à lâcher prise on apprend à s'adapter on apprend euh, les fameux systèmes D et c'est quelque chose qui n'a pas de prix euh, tant au niveau professionnel que personnel euh, ça nous permet de, de progresser de nous élever euh, au delà de certaines considérations on devient euh, adaptable à toute situation en fait, on n'est plus vraiment surpris. On s'attend à tout et on s'attend à rien. Et ça permet de, 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 mieux, de mieux réussir, en fait. C'est vrai qu'au au début, on a, on a du mal à lâcher prise. Hein. On a cette, euh, parce que c'est vraiment ancré en nous, euh, le, le fait d'avoir un calendrier bien précis. On est tout le temps en train de regarder l'heure, on est tout le temps... Euh, et, et ici, en fait, ce calendrier disparaît, mais on se fixe des objectifs quand même. On a toujours des objectifs. On se dit il faut que ce soit fait. On ne sait pas quand, mais ce sera fait. Et on lâche pas en fait. L'objectif, c'est de, de. Après, il faut, faut une certaine dose de persévérance hein, quand même. Mais je pense que c'est pareil partout. Je, je, sincèrement, je pense que c'est pareil partout, dans tous les, dans tous les pays, dans tous les domaines dans la vie en
1: général, professionnelle et personnelle. J'ai eu le sentiment, en écoutant nos invités, qu'à travers cette mentalité, l'aboutissement des projets devient une satisfaction d'autant plus palpable. Lorsque j'ai demandé à Clara quel était le meilleur souvenir de son volontariat, voici ce qu'elle a partagé.
2: Je vais dire que c'était le fonctionnement du centre de tri. Au sein de l'ONG pour laquelle je travaillais, il y avait trois pôles. donc C'était gestion durable des déchets, potabilisation de l'eau et agriculture durable. Donc, du coup, moi, j'étais sur le programme gestion des déchets et euh, on avait un projet national, donc, du coup, sur les trois îles euh, des Comores, donc Grande Comore, Moëlie et Anjouan. Et, en fait, on devait, euh, on va dire, appuyer les, les villes, enfin, les, les communes et les villages à mettre en place un système de gestion des déchets. Donc, bien évidemment, les, la, le système était différent d'un village... À un autre. Et, euh, et voilà, par exemple, sur la Grande Comore, donc à Moroni, la capitale, euh, le projet consistait à mettre en place un, un centre de tri. Donc, c'était le premier centre de tri et de valorisation des déchets aux Comores. Donc, euh, le but était de récupérer les déchets recyclables et ensuite de les ramener au centre de tri qui avait été construit. La mairie de Moroni nous avait mis à disposition le terrain. Ensuite, il a fallu construire le centre. Il y a eu plein de péripéties, euh, commander toutes les machines, recruter le staff, etc. Et euh, en... c'était en mars, si je ne dis pas de bêtises, 2019, que le centre de tri a enfin pu être opérationnel. On a pu l'inaugurer et... Euh... Et voilà, les, les déchets ont commencé à arriver, euh, le staff a commencé à traiter les déchets, à aller les récupérer euh, dans les bandes d'apport volontaire. Et, euh, et voilà, je pense que c'était mon meilleur souvenir parce que du coup, on a tellement euh, galéré et au final, euh, ça a abouti vraiment, même si plein de gens n'y croyaient pas. Au final, euh, le centre a été euh, ouvert
1: et il a été opérationnel, quoi. Il me semble important de souligner que l'adaptation à un nouvel environnement, une nouvelle mentalité et même à certaines conditions de vie pousse à relativiser. À mes yeux, c'est là l'une des vertus les plus précieuses du voyage, même si ça peut parfois créer un petit décalage.
3: Une fois en jouant, l'agent le... qui devait ouvrir la vanne pour euh, envoyer l'eau dans le... dans le quartier n'avait pas été payé, donc euh, pendant trois semaines, il n'est pas monté ouvrir la vanne. Donc, on n'a pas eu d'eau pendant trois semaines. Donc, après, on. on alors, pas d'eau du tout, ce n'est pas, pas exactement vrai. En fait, on a toujours un système annexe. C'est-à-dire que moi, j'avais des grandes poubelles que je mettais dehors et quand il pleuvait, je récupérais l'eau. Et euh, c'est vrai que euh, l'eau est quelque chose qui. sans lequel on n'a pas l'impression comme ça, mais on, on ne peut pas vivre sans, en fait. Euh, et je ne parle pas juste en termes de boire de l'eau. Euh, on a besoin d'eau pour tout et euh, ici on dit Maji Amaisha, donc l'eau c'est la vie et, euh, et c'est vrai l'eau elle vient du ciel c'est un don euh, c'est censé être gratuit ici d'ailleurs mais c'est vraiment euh, vivre sans eau, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît l'électricité c'est vrai qu'au début c'est un peu c'est un peu embêtant on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire euh, si j'ai plus de batterie euh, mon téléphone, mon ordinateur euh, je vais m'ennuyer. et en fait comme on est plusieurs dans le même cas, euh, ben on sait que, par exemple, on savait que le dimanche, il n'y avait pas d'électricité de la journée. Donc le dimanche, on s'appelait et on disait, bon, allez, on va tous sortir, puisque de toute façon, on n'a rien à faire. Et c'est comme ça qu'on crée des, des relations, en fait. On vit tous la même chose, donc euh, on va... Euh, et et c'est comme ça qu'on avait des, des groupes d'amis avec lesquels on partait découvrir, euh, découvrir l'île. Au final, ça rapproche les gens. Et puis ici aussi, il y a cette... Euh... Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, quand je suis dans ma maison, je sais qu'il n'y a pas d'électricité, que l'électricité revient. Dans mon quartier, j'entends les enfants qui crient « Udjamwenge »,« l'électricité est revenue ». Donc là, hop, je cours, je vais brancher mes, mes appareils. <rire> il y a des considérations euh, qui, qui sont plus importantes quand on, quand on vit cette vie que euh, quand on est... Euh, quand on a accès à, à un confort particulier. Et après, c'est quand on rentre euh, de mission. Euh, alors, c'est vrai qu'au bout de trois mois en mission, on a envie de, a envie de sortir du pays. Hein. On a envie d'aller respirer, on a envie de retrouver ce qu'on connaît. Euh, et puis, plus le temps va passer et à chaque fois qu'on va rentrer, plus on va rentrer chez nous à la maison, à la réunion, plus on va se rendre compte qu'il y a un décalage entre nous, les gens et leur façon de vivre. Et euh, parfois, ce décalage euh, nous fait nous sentir euh, à part. La première semaine, quand on rentre, ça va être super. On veut tout faire, tout voir, tout manger, surtout manger. Euh, parce que bon, la, la gastronomie réunionnaise, c'est quand même quelque chose qui est, euh, <rire> qui est important <rire> et qui est délicieux. Euh, et puis, en même temps, on veut tout voir. On se dit « Ah, je vais aller faire du shopping, je vais aller dans les centres commerciaux. » vais... Et en fait, quand on s'y retrouve, on se dit « Mais euh, en fait, bah, la petite supérette en face de chez moi, euh, qui est grande comme un conteneur, il euh, y a l'essentiel, je vis très bien avec. Pourquoi les gens ont besoin de tout ça ?» Et c'est là qu'on commence à, à, à réfléchir, à se dire « Mais c'est quoi cette société de consommation Pourquoi les gens achètent ça Pourquoi ?» Et... Et, et pareil quand on discute avec les gens, avec nos amis, avec la famille, euh, d'abord quand on leur parle de notre vie euh, en commun ou, ou même dans les, autres, dans les autres îles de la zone, les pays de la zone, euh, eux, et, enfin, ils ont du mal à comprendre ce qu'on vit et au final nous aussi on a du mal à, à, accept, enfin, pas accepter, mais à comprendre la façon qu'ils ont de vivre alors qu'on la vivait avant de partir en mission, on était exactement, euh, on était exactement dans les mêmes conditions.
1: Euh, et du coup on, on relativise euh... le volontariat c'est bien une véritable opportunité d'ouvrir son esprit, de laisser tomber ses idées préconçues c'est aussi bien sûr un excellent moyen de s'ouvrir à d'autres métiers et opportunités c'était des opportunités professionnelles la découverte d'un pays que je connaissais pas du tout
3: euh, d'une culture que je connaissais pas du tout euh, et c'est vraiment partir à l'aventure euh, on saute la mer comme on dit chez nous tout est possible. En fait, ça nous ouvre euh, des horizons euh, auxquels on ne penserait même pas euh, si on avait suivi la voie, euh, la voie classique.
2: Ça a été une très belle expérience de vie. J'ai pu rencontrer énormément de gens qui ont marqué ma vie euh, et qui ont laissé une empreinte de leur passage, on va dire, dans ma vie. Et voilà, après, en tant que volontaire, comme je disais, on, a, on apprend à s'adapter. Donc, on arrive dans un pays, il faut s'adapter aux spécificités du pays, aux coutumes et aux traditions euh, qui font que ça impacte aussi ta manière de travailler, euh, ta manière de procéder, de parler aux gens, etc. Et du coup, euh, cette capacité à s'adapter, on, euh, on peut en avoir besoin ensuite euh, bah, dans nos futurs emplois, en fait. Et du coup, le fait d'avoir de, de, pu vraiment s'adapter dans un pays avec ses spécificités, etc., ça, ça devient un peu plus facile après pour nous, je pense, hein, enfin en tout cas pour moi, euh, de s'adapter après euh, ailleurs, quoi, dans d'autres conditions.
0: J'ai beaucoup appris professionnellement, euh, surtout avec la, en la compagnie de la bibliothécaire qui m'a bien accompagnée, qui m'a appris le métier du livre, tout simplement, comment gérer une bibliothèque la gestion des ouvrages, l'équipement des ouvrages, euh, dans l'organisation des conférences. Et puis avec la confiance du, du directeur, alors on, on peut aussi développer d'autres compétences. Et c'est surtout ça que j'aimais, que je ne suis pas resté figé sur un domaine. Cette expérience déjà m'a permis de prendre conscience que, que j'ai les capacités dans un domaine. Ça te donne confiance en toi. C'est-à-dire que avant même de trouver, de, trouver, de rebondir, tu, je me dis que, oui, ne doute pas de toi, ben, tu as les capacités, tu as pu apprendre à l'étranger. Et pour moi, ça, c'est un, un atout. Et donc, euh, j'espère, je pense que cette expérience me, me permettra de, de préparer un concours, par exemple, euh, ou de rebondir dans les métiers euh, du livre ici je pense à, aux librairies euh, aux médiathèques donc voilà là mon souhait mon projet c'est vraiment de rebondir à la réunion c'est je pense que ça fait partie des, des objectifs d'une mission euh, de volontariat c'est de pouvoir rebondir à notre retour ben, moi j'espère bien pouvoir exercer dans une médiathèque ici à la réunion euh, sachant que voilà, je connais très bien cette société réunionnaise Je serais vraiment heureux de, de pouvoir trouver ma place ici Dans cette société
1: Finalement, j'ai l'impression que partir aux Comores en volontariat C'est certes un peu l'aventure Mais ça reste une expérience extrêmement enrichissante Surtout lorsqu'on est réunionnais et qu'on partage avec les Comoriens Un certain savoir-vivre ensemble J'adore les Comores, hein. j'adore la
3: population Les gens avec qui je avec qui j'ai eu une connexion. Euh, on n'est on pas, si, pas différents, en fait. Hein, euh, on est insulaire, on est, par rapport aux Réunionnais, je veux dire, on est insulaire, euh, on a, on a les, les mêmes choses sont importantes pour nous.
0: En fait, par rapport à La Réunion, ici, on est réputé pour ça, pour le savoir vivre ensemble. Et donc, euh, tu n'as pas de mal, à, en tout cas moi, pas de mal à aller vers les... à discuter, à à aller vers les gens, à échanger ben, surtout là où j'ai grandi et puis là-bas on, on retrouve ça pas, ça, sera, ça se ressemble et si on est habitué à, à parler à que soit l'origine on n'a pas de mal à échanger à, à accueillir l'autre et puis là-bas on, re, on retrouve ça cette, cette hospitalité là
1: je remercie chaleureusement Nadej, Clara et Karim qui ont partagé avec enthousiasme et sincérité leur expérience de volontariat pour la réalisation de cet épisode. Les missions de volontariat de solidarité internationale évoquées dans cet épisode sont soutenues par la région Réunion ou le département de la Réunion et les fonds européens Interreg 5 Océan Indien. Les missions de service civique à l'international sont soutenues par l'agence du service civique, le département de la Réunion, la DJSCS et le CNARM. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de France Volontaire sur leur site internet www.france-volontaire.org et surtout sur la page Facebook de l'antenne de la Réunion. Vous tapez France Volontaire Réunion AAOI sur Facebook et vous les trouverez. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram @batcarré bat e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes.